0: 당 3억 원이 넘는 벤츠 마이바흐가 세계에서 두 번째로 많이 팔리는 나라가 우리나라입니다. 롤스로이스도 한 달에 10대 이상 판딜 팔린다고 합니다. 그런데 국내에서 이렇게 3억 원 이상 최고급 차량의 75.3%가 법인차로 등록되어 있습니다. 법인차는 차값을 회사 경비로 처리해서 이 세금을 감면받는 것은 물론 이 보험료와 기름값 등도 회사 경비로 처리해서 세제 혜택을 받습니다. 법인 대표의 가족들이 사쪽으로 물고 다니는 경우가 대부분인 이런 고급차 경비를 국민들이 지금 세금으로 지원해 주는 꼴입니다. 정부가 7월부터 법인차에 연두색 번호판을 붙이는 방안을 지금 추진 중입니다. 연두색 번호판으로 이게 법인차라는 걸 표시하겠다는 목적입니다. 그런데 영국의 고급차 브랜드인 벤틀리 회장이 한국의 연두색 번호판 정책이 이거 별 영향을 없어서 그렇게 걱정하지 않는다 이렇게 밝혔습니다. 연두색 번호판이 오히려 부의 상징이 될 것이란 그런 우려도 지금 나오고 있습니다. 어, 연두색 번호판 대신에 차량의 법인 명이나 회사 이름을 큼지막하게 부착시키는 방법은 어떨까 합니다. 어차피 회사 영업용으로 구입한 차량인데 어, 일부러 뭐돈 들여서 회사 광고도 하는 판에 굳이 이걸 마다할 이유는 없을 것 같습니다. 우리 시간으로는 목요일 새벽이죠. 미국 기준금리 다시 결정됩니다. 미국의 실리콘밸리 은행 파산 등 여러 가지 큰 변수가 지금 엮여 있는 상황이라서 이번 기준금리 어떤 결정 내려질지 이거 매우 중요합니다. 이경민 대신증권 투자전략팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 간밤에 그 지난달 그 미국 물가 상승률 네. 어, 소비자 물가 지수 발표됐어요. 네. 6.0% 네. 애매합니다. 이분 네. 아, 레가 이거. 잡히고 있다고 봐야 되는 거예요? 어떻게 봐야 돼요? 어,
1: 잡히고는 있는데, 네. 어, 많은 투자자분들, 많은 정책 입안, 입안자들이 네. 충족할 만큼, 만족할 만큼의 물가가 떨어지고 있느냐. 예. 네. 그건 조금 제동이 걸렸다라고 생각을 하고 있어요. 네. 그러니까, 한때 2월달에, 2월 달에, 2월 초중반에 많이 나왔던 얘기들이 노 랜딩이란 말이 있었지 그렇지. 않습니까?
0: 경착륙도 아니고 연착륙도 아니고, 아니고 예. 네. 경기 탄탄할 거다. 경기
1: 탄탄하고 어. 물가도 잡을 수 있다라는 그렇죠. 전망이었는데, 경기가 탄탄하면 물가 가안 떨어집니다. 어. 예. 그런 현상들이 나타나고 있다고 라 예. 생각하고 있거든요. 예. 그러니까 연준은 또다시 한번 금리 인상, 그러니까 물가의 고삐를 잡기 어. 위해서 예. 금리 인상을 좀 가속화할 수 있다라는 시그널을 시장에 던져줬는데 예. 실리콘밸리뱅크 사태가 음. 빵 터지면서 너무나도 혼란스럽습니다. 지금 어. 너무나도 혼란스러운 상황이라서 예. 음 금리 어 골드만삭스는 금리 동결이다. 예. 노무라는 금리 인하다. 어, 어떤 사람은 25BP다. 뭐, 어 사람은 25p다. 뭐 너무나도 의견이 갈려버렸거든요 예. 그래서 지금 시장은 되게 혼란스러운 상황인 것 같아요 예. 이런 교통정리 시간이 필요하다고 기라볼수 음, 있겠는데 다행히 일주일 뒤에 FMC가 있어서 예. 어떤 결론이 나든 제가 생각하기에는 음 최악의 상황은 지나는 음. 그러니까 금리 인상이든 금리 동결이든 음, 향후 통화정책에 대한 방향성을 보여주는 3월 FMC다 보니까 예. 그를 기점으로 좀 시장은 좀 진정되지 않을까 안정되지 않을까라는 음. 생각을 하고
0: 있습니다 진정되는 건 둘째치고 일단 음. 어, 만약 에 SVB 그 실리콘밸리 파산이 없었다면은 네. 지금 이런 상태의 물가 상승률 소비자 물가지수만 보면은 어, 원래 그러니까 지지난주까지만 해도 0.5%포인트 올린다고 네, 막그 겁주고 그랬었잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 그때 숫자로들만 보면은 그렇게 올렸어야 됐을, 것, 됐을 같아요. 것 같아요. 네, 맞습니다. 그럼 지금 만약 에 SVB 이 은행 파산이 없었다면은 그렇게 올린 게 맞습니까?
1: 어, 충분히 가능한 시나리오다라고 네. 생각을 하거든요. 네. 어, 왜 그러냐면은 음 연준이 보는 게 그냥 CPI 숫자보다도 예. 코어 PC라 그래서 소비자 심리 아니, 소비물가 그러니까 근원물가. 근원... 근원 물가 지표를 더 많이 보는데 네. PC라 고해서 매월 말에 발표되는 또 물가 지수가 있거든요. 예. 소비 지출 관련된 물가인데. 음.
0: 얼마나 미국인들이 지갑에서 진짜로 네. 썼느냐 네. 돈을. 그게 음, 제일 중요하다고 하죠.
1: 근데 그게 올랐어요. 1월 네. 달에. 네. 12월보다 물가 상승이 올랐습니다. 예. 그리고 요번에 발표된 코어 CPI. 그러니까 에너지랑 음식료 쪽을 빼고선 진짜로 사람들이 쓰는 거에 대해서 네. 얼만큼 올랐나 물가가 어느 정도인가 봤을 때는. 근원 물가라는 거. 네. 근원 물가는. 어, 플랫했어요. 그대로였어요. 멈춰있어요. 내리지 그러니까요. 않고. 네. 어. 그리고 전월 대비로 보면 네. 전월 대비 상승폭은 더 커졌습니다.
0: 전월보다는 더 올랐다? 네. 그러니까 근원 물가라는 게 에너지나 뭐 석유나 뭐 이런 거 하고 그 밀가루 이런 네, 거는 네, 네, 네. 이건 뭐전쟁이나서 오르고 그런 거니까 미국이 맞습니다. 어떻게 할, 해볼 할 수, 수 없는 거니까, 거니까. 네. 그거는 그냥 빼두고 나머지 네. 진짜 요거만 빼두고 진짜 물가들만 네, 해봤을 네. 때 이건 진짜 올랐다 이거죠. 네. 그러면은 물가가 안 잡힌 거네. 맞습니다. 예.
1: 그래서 지금 머리가 너무 복잡하다는 거예요. 예. 그래서 어 저희 대신증권에서는 저희 예. 내부적으로 저 이코노미스트 경제 분석하는 분, 예. 채권 분석하는 분하고 모여서 얘기했던 거는 예. 여기서 금리 동결하면 은더큰 문제가 생길 수 있다. 예. 아니면 물가가 더 올라가는 그림. 그러니까 예. 통화 정책의 방향성이 바뀌었다는 것 때문에 시장이 더 흥분할 수 있다라는 생각을 하면서 예. 기본적으로 연준의 스탠스를 보면 은한 25P 정도는 하고 예. 음, 금리 인상 폭이나 강도를 좀 조절하겠다 정도. 네. 또 하나는 음, 실리콘밸리 뱅크가 파산한 뒤에 연준도 굉장히 빠르게 대책을 내놨거든요. 어 지원책도 내놨고.
0: 재무부가 내놓은 거 아니에요? 그건? 재무부도 내놨고 아, 예.
1: 미국 중앙은행에서도 지금 예. 중소은행들에 대한 대출 창구를 또 열어줬고요. 음. 어, 새로운 지원 창구를. 예. 그리고 아직. 좀
0: 쫄았군요 그러면.
1: 네. 아직. 결정되지는 않았는데 재할인율도 어 조정할 수 있는 것들을 고려하고 있다라는 예. 정도로 얘기를 하고 있어서 예. 아마 그런 조치들이 나와서 일단은 음. 여기 이로 인해서 더 확산되는지 여부를 확인하고 예. 우리는 갈 길을 가겠다라는 예. 얘기를 할것 같아요. 아. 근데왜 그런 생각을 하냐면 12월 FMC에서 파월 연주 전장이 되게 중요한 얘기를 했거든요. 많이들 기억을 못하실 수도 있는데 기자가 이런 질문을 했어요. 파월 의장은. 스테그플레이션, 그러니까 경기도 침체고 음. 물가는 오르고 예. 이런 상황이면은 뭐 어떤 액션을 취하겠냐라고 물어봤을때 예. 파월 연준 의장이 물가를 먼저 잡겠다. 예. 물가를 먼저 잡아야지 그다음 스텝을 고민할 수 있다라는 네. 얘기를 했거든요. 네. 지금도 음 만약에 실리콘밸리뱅크가 아니라 더 골드만삭스라든지 이런 우리가 다 아는 아이비은행들이 무너졌다라고 한다거나 음. 예. 위험하다라고 한다면 진짜 심각한 상태로 갈수 있기 때문에 예. 좀 다른 정책을 생각을 해봤을 텐데 일단은 물가도 고민이고 신용 위기도, 신용 불안도, 그러니까 금융 시스템 불안도 남아 있고 이런 것들을 감안해 보면은 지금 재무부도 하고 연준도 하고 일단은 불을 끄는 소화기는 뿌리고 있거든요. 여기가 진화되는지 여부를 조금 더 확인하고자 싶어하는 욕심이 있는데 또 물가가 높잖아요. 그래서 일단은 원래 50bp 하려던 걸 25bp로 하고 그다음에 그다음 스텝에서 이게 어 금융 시스템에 대한 불안심이 쭉 내려가면 그다음에 추가적인 금리 인상 스텝을 밟든지 아니면 은 금리 동결을 하든지 뭐 그런 스텝을 쳐야 되는데 지금은 너무나도 복잡해졌죠.
0: 자 그러면은. 어, 지금 그이 팀장님 말씀으로는 그러니까 이번에 25bp 그러니까 0.25%포인트 정도만 올리는 게 아마 합리적일 것이다. 네. 그 네. 선택을 할 것이다라고 지금 예상하시는 거잖아요. 네. 원래는 지지난주까지만 해도 뭐 명시적으로 말은 하지 않았지만 맞습니다. 뉘앙스로는 0.5%포인트 정도 이거 올려야만이 물가 네. 우리가 잡을 수 있어. 네. 안 그럼 네. 물가 때문에 다른 것 아무것도 뭐다 네. 죽어 네. 뭐 이런 거였잖아요. 네. 0.5%포인트 올려야 되는데 못 올리는 이유는. 그러면은 0.5% 그렇게 금리를 훅 올리면은 나머지 은행들 다 위험해집니까
1: 그러면은? 지금 그 상황이 그정도예요그 정도까지는 아닌 것 같아요. 그러니까 예. 중소은행. 예. 아, 그리고 어, 구조적으로 좀 취약한 은행들은 좀 아직까지 불안해요.
2: 예.
1: 그래서 0.5를 올린다, 0.25를 올린다라기보다는 예. 채권금리가 어떻게 움직이는지에 따라서 음. 어, 시장이 많이 불안정할 수 있는데 예. 전체적인 흐름들은 아직까지 대형은행들은 아직까지 괜찮거든요. 예. 그리고 건전성도 여전히 음. 높고. 예. 근데 건전성 같은 경우도 큰 은행들이 끌어올려서 좋은 것처럼 보이는 거지 예. 그 안에서도 안 좋은 은행들이 있잖아요. 예. 얘네들은 굉장히 취약할 수밖에 없다라고 생각하는 거죠. 예. 예를 들면 음. 이런 거죠. 음어 코스피가 올라요. 시장이 예. 오르는데. 전부다 오르는 건 아니지 않습니까? 예. 안 좋은 종목들은 마이너스가 나기도 하고 좀 취약한 구조는 그러면
0: 늘 그렇죠, 뭐 예.
1: 그런 아. 식으로 가지 않을까? 그러니까 내가 케어, 아. 우리가 케어할 수 있는 종목들 예. 아. 이 선을 넘어서면 저위에 있는 그러니까 예. 예를 들어서 코스피 뭐800 종목이 있으면. 400종목까지는 괜찮고 예. 400종목 이그 이내로 더 위험한 리스크들이 들어오면 이게 쫙 퍼질 수 있다라는 시그널이 들어오기 전까지는 예. 따로 관리할 것 같아요. 음. 취약한 은행, 괜찮은 은행. 음. 얘네들까지 아. 문제가 생기면 전격적인 예. 뭔가 조치를 취할 텐데 예. 예. 이 위기가 여기까지 확산되지 않는 한 예. 음, 연준의 스탠스가 드라마틱하게 바뀌기에는 좀 물가가 너무 부담스럽다라고 생각하고 예. 있습니다.
0: 그러면 지금 그 아까 그그 그 채권 얘기도 하셨잖아요. 네. 음. 어, 미국 국채 네. 사실 미국 국채 금리는 지금 처음에는 네. 엊그제까지만 해도 막 이게 훅훅 그러니까 그 떨어지다가 네. 지금 또 오늘은 조금 좀 오르긴 네, 올랐다고 네, 네. 그렇다 하더라도 전체적으로 봤을 때는 음, 엄청, 내려가시죠. 엄청 내려갔잖아요. 네, 네. 국채 금리가 내려갔다는 건 국채 가격이 네, 올라갔다는 네, 네. 거고 네, 네. 그거는 누군가가 국채를 거. 계속 사, 사고 있다는 네, 얘기잖아요. 네, 네. 미국 네. 국채를. 네. 근데 제가 이해를 못하겠습니다. 네. 이 svb 그 실리콘뱅크 은행이 파산한 게 그냥 미국 국채를 잔뜩 샀다가 이것 때문에 지금 그 망했다는 거잖아요. 네. 그러면 미국 국채가 안전하지 않은데 왜 살까? 어,
1: 아, 아. 그 안전하지 않은데보다도 네. 기업 그실리구멜리뱅크 이익 구조가 되게 취약했어요. 아. 예대 마진으로 벌어지는 소비 압도적으로는 봤거든요. 그런데 예. 골드만삭스나 이런 기업들은 음, 예대마진으로 수익을 내는 비율이 되게 낮아요. Uh-huh. 다른 쪽에서 돈을 많이 버니까.
2: 그런
1: 예, 예. 근데 얘네들은 금리가 인상을 하면, 금리가 올라가면은, 예. 예대마진이 올라가서 수익이 난다라고 생각할 수 있는데, 예. IT, 최근 아시다시피 비트크 어. 기업들이 굉장히 힘들었잖아요. 예. 자금조달도 안 되고, 어. 그러면서 수익구조가 좀 흔들렸는데, 어. 예. 태, 투자해놓은 채권 쪽에서 채권금리가 오르니까 손실이 난 거예요. 어, 투자해놓은
0: 그 국채가 그 손실이 나니까. 평가액이 평가, 손실이 나니까 예. 재무 구조가 망가 가격이 떨어지니까. 네, 떨어지니까. 그러니까 1만 원에 샀는데 이게 8천 네, 원이 돼버렸으니까. 그렇죠, 그렇죠.
1: 어. 거기다가 어, 예대마진도 안 좋고 아. 어, 대출 음. 안 되고 회수도 안 되고. 예. 그러니까 급격하게 무너지기 시작한 거거든요. 아, 그럼 그것 때문에 미국 국채를 안살 이유는 아니다 없다. 이거예요? 그러면? 네. 그러니까 음. 투자를 잘못해서 손실이 난 거지 아. 미국채가 불안정해서. 그러니까 레고랜드 사태와는 다른 거죠. 아. 그러니까 그때는 어 정부 채무 보증에 대한 문제가 있었기 때문에 예. 그 지방채에 대한 신뢰도가 문제가 예. 있었던 거고 이거는 투자에 대한 문제가 있었던 거지. 예. 어 자체적인 미국채가 뭐, 예를 들어 예. 미국채가 진짜 문제가 있으면 예. 여기 있으면 안 되죠 그렇죠. 주식시장이 달러가 무너진다는 얘기 완전히 달러 패권도 무너지고 뭐뭐 네. 뭐 상상할 수 없을 그러니까 최악의 시나리오는다 나올 수 있다고 보고 있습니다
0: 그러니까 지금처럼 어쨌든 혼돈의 시기에는 역시 그래도 맞습니다. 그나마 <웃음> 미국 국채가 가장, 가장 안전해 여기 네. 그래도 들어가야 돼이 네. 얘기라서 이것 때문에 지금 미국 국채가 네. 금리가 이렇게 떨어지고 가격은 이렇게 확 올라가는 네. 거다 이거죠
1: 거기다가 아. 얼마 전까지만 해도 말씀하셨듯이 50bp 금리 인상을 예상했잖아요. 그런데 지금은 25bp 아니야 동결이야 아니야 인하할 거야 이러면서 금리 기준금리에 대한 전망이 확확 바뀌다 보니까 그 레벨에 따라서 채권금리도 떨어진 거죠. 아,
0: 아그 레벨에 따라서 아 그러니까 금리가 기준금리를 내린다고 하니까 내릴
1: 수도 있다는 라 전망이 확 들어오니까 아. 채권금리 레벨이 훅 떨어진 거죠.
0: 기준금리가 내릴 것 같으면 은 채권금리는 먼저 떨어집니까, 그러면?
1: 어은 그거는 거래를 하는 거니까 예. 그 금리 인상 컨센서스, 그냥 그러니까 기준금리 컨센서스에 따라서 되게 예. 예민하게 반응을 하거든요. 예. 그러니까 50에 있던 게 예. 마이너스 25로 가니까 75가 떨어진 거잖아요. 예. 사람들의 심리적으로는. 예. 그만큼 채권금리가 폭락을 했다라고 보는 거죠. 어.
0: 그럼 그거에 따라서 기준금리도 따라가야 되게 보면 아
1: 그거는 다른 거죠 아. 왜냐면은 기준금리는 정책 이반자들이 결정하는 저, 금리고 예. 기준이 되는 금리고 예. 채권 시장에서 채권 금리는 사람이 거래하는 거잖아요 음. 그럼 여기에는 사람의 심리가 녹아들어 있겠죠 좋을 것 같으면 더 좋을 것 같고
0: 그래도 많은 다중의 사람들의 집단 지성이잖아요 이름 네네 바. 그래서 근데 그게 더 똑똑하다고 하던데 근데 지금 <웃음>
1: 최근 상은 황 예. 집단 지성이 들어올 만큼의 합리적인 숫자가 보여주지 않는 것 같아요. 아. 어... 골뭐 되게 유명하다는 IB에서도 예. 전망이 제각각이잖아요. 지금 음. 전부다 다 다른 의견을 내놓고 있어서 예. 집단지성이라기보다는 지금 집단지성이 좀 흩어진 상황에서 예. 변동성이 굉장히 커졌다. 그러니까 예. 음. 채권 금리가 급락을 했다가 또 최근 급반등을 하고 있거든요. 그러니까 뭐 변동성이 어. 너무 큰 거죠. 예. 이런 상황에서는
0: 집단지성이 지금 작동을 안, 안 한다. 거구나. 예.
1: 하기보다는 굉장히 변동성을 확 키워놓고. 예. 불안감, 기대감이 혼재된 상황에서 급등락을 반복할 뿐이다라고 보고 있는
0: 거죠. 그러면 어쨌든 이게 집단지성이 지금 작용은 안 하지만 미국 국채금리로 이렇게 보면 은 그게 막그 오늘은 조금 올라가긴 했지만 어쨌든 굉장히 지금 기준금리 아래로 확 떨어졌잖아요. 미국 기준금리가 지금 4 4, 원래 4. 얼마였죠? 4.75%가? 그런데 그 아래로 다 내려왔었단 내려갔죠. 말이에요. 네네. 훨씬 더 아래로 네네. 내려왔단 말이에요. 며칠 전까지도 뭐0 5포인트 올라간, 올린다고 기준금리 를넘었 올라갔었어요. 맞습니다. 그럼 지금 기준금리 아래로 내려갔다는 거는, 네네. 어, 지금 이게 집단지석에 작용 안 한다고 하지만 이거로만 보면은 기준금리를 다음 주 수요일 날, 어, 내려가는 게 내려간다고 시장은 판단하고 있는 거네요. 그러니까 어, 동결전에 0.5% 2 올리는
1: 게 아니고 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 최근 오랜 기간 동안 예. 기준금리보다 2년물 채권금리가 좀 낮았어요. 계속 예, 예 낮게 아, 아. 형성돼 이 있었거든요. 예. 근데 뭐 여러 가지 이유도 있긴 하지만 음. 경기에 대한 불안감들도 있고 또 하나는 금리 인하에 대한 기대가 계속 살아 있습니다. 예 금리 인하를 줄 거야. 음, 근데 음. 이 빌미는 미국 중앙은행이 던져줬어요. 중앙은행이 예 네, 점도표란 게 나와요 어, (3월) 네네. (6월) (9월) (12월에) 매일 분기마다 나오는데 (12월) (FMC에서) 연준이 어~ (23년) 점도표를 (4.1에서) 네. (5.1로) 올렸는데 네. 문제는 (23년이) (5.1인데) (24년이) (4.1이에요.)
0: 4.1이 그러니까 기준금리 퍼센트를 말하는 거예요. 네. 그러니까, 아. 아.
1: 1%포인트를 퍼센트 내린다라는 아. 얘기를 하는 거예요. 2024년에? 네. 25년에 또 100BP를 내린다는 음. 거예요. 1%포인트. 예. 그러니까 5.1, 4.1, 네. 3.1을, 3.1을 네. 내놓은 거예요. 네. 근데 GDP 성장률은 0.5, 1.6, 1.8. 어, GDP 성장률로 올라가네, 그러니까. 네, 올라가는데. 아. 기준금리 떨어뜨려줄게를 아, 말한 거죠 예. 왜냐면은 물가 때문에 금리를 연준에서도 생각하는 게 5% 예. 너무 과하다라고 보는 거죠 물가를 잡기 위해서 여기까지 왔는데 음. 지금 이게 올해 대해서는 안 된다라는 생각 을좀 하는 것 같아요. 예. 왜냐하면 중립금리라고 해서 장기적으로 봤을 때이 정도 수준이 음. 합리적인 기준금리라고 한 기준금리입니다라고 내놓은 게 2.5예요. 전 이상적인
0: 금리. 네, 이상적인
1: 예. 금리다 그러니까 5.1에 있던 거를 물가만 잡히면 예. 2.5로 갈 음. 거야라는 걸 보여줬어요. 예, 예. 그런데 경기는 좋아져요. 예. 그러니까 물가가 툭툭 떨어지는 과정에서 예. 금리 나 기대를 엄청나게 한 거죠. 예. 지금도 예. 하고 있습니다. 그렇지. 예. 예 그러면은. 음, 채권 금리는 사람이 매매를 하는 거라 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 기준금리 인상 사이클은 거의 끝을 향하고 음. 멀지 않은 시점에 금리 날 거야. 그럼 여기에 대해 베팅을 하는 사람들이 들어오면서 네. 기준금리보다 낮은 채권금리가 형성되고 있다고 라 음. 보시면 맞을 것 같다는 생각은.
0: 그 저. 사람들이 그렇게 생 기대가 그렇죠. 그러니까 그 숫자를 만들어낸 거군요. 네. 그러니까
1: 어. 어, 주식시장도 마찬가지였습니까? 네. 실적이 좋으면 은좋 실적대로 주가가 이렇게 올라가지는 않잖아요. 예. 실적이 그렇지. 좋다 하더라도 주가가 이렇게 올라갔다가도 어. 실적이 좋은데도 너무 많이 올랐으면 이렇게 떨어지기도 하고 막 그러잖아요. 예. 그런 사항이 채권 시장에서도 비슷하게 아. 형성되고 있다라고 음. 보시면 될것
0: 같아요. 그러면그 사실 지지난 주까지 이 S, 실리콘밸리 은행 사태가 터지기 전까지만 네. 해도 뭐 그러니까 0.5% 포인트 올린다 뭐 그래서 최종적으로 지금 기준 금리가 4.75%대 네. 미국이 네. 최종적으로 이거 6%까지도 올라갈 거다라고 그렇죠, 그렇죠. 그래야만이 물가를 잡는다. 네네. 그러니까 이거 올려야 된다 고통스럽다라고 뭐이 얘기 나왔었잖아요. 네. 근데 지금 다음 주에 아예 안 올린다. 0.5%포인트는 아예 쏙 들어가 버렸고 많이 아니, 올려야 네네. 0.25% 정도 올릴 네네. 거다. 네네. 아니면 내릴 수도 있다. 네네. 이 얘기가 나오는 거는. 물가는 이제 잡기 포기한 겁니까, 그러면? 그리고 음. 그러면 이제 긴축은 끝난 거라고 봐야 되는 거예요?
1: 만약에 금리 동결을 하고 점도표를 네. 지금 5.1이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그걸 내리게 된다면 이제 금리 인상 사이클은 끝났다라는 시그널을 보여주면은 예. 그 말이 합리적일 수 있어요. 예. 근데 통화정책이란 게 예. 가장 일순위가 물가 안정입니다. 예. 예. 근데 그걸 포기한다? 예. 그럼 연준에 대한 신뢰도가 어마어마하게 떨어져서 예. 더큰 위험이 도래할 수 있다고 라 생각하거든요, 저는. 예. 예. 그래서 이번 사이클에서 어마어마한 큰 위기가 오기 전까지는 연준은 물가와 아. 금융 리스크, 금융 시스템 리스크를 같이 통제하는 투트랙으로 가겠다라는 시그널을 확실하게 던져주는 게 예. 가장 세이프한 선택이다라고 생각을 하고 있고 예. 어, 여기서 말씀하신 대로 금리 인상을 더 이상 안 한다라고 하면은 저는 더 심각한 문제가 벌어질 수 있다고 생각합니다.
0: 그럼 이번에는 0.25로 잠깐 살짝 올리더라도 다음에 더 올릴 수 있다는 거예요, 그러면?
1: 누구가그러니까 음,
0: 그러니까 지금 이번이 마지막이라고 마지막이 될 거다라고 하던데.
1: 마지막일 수도 있고 아닐 수도 있고. 그러니까 파월 연준 장이 계속 말하는 게 데이터 디펜던트거든요. 네. 데이터가 나오는 대로 하겠다. 나오는 대로 보고서는 판단하겠다. 아. 네. 여러 번 당했죠. 아. (웃음) 물가는 (웃음) 일시적이다. 라고 했다가도 그랬는 상황이고. 또 하나는, 파월 연준 의장이 2월 FMC 때 기자회견 한 거랑, 의사록 나온 거랑, 얼마 전에 의원청문회, 의회청문회에 있었을 때 발언이랑, 점점점 발언이 세졌습니다. 왜? 경제지표 괜찮으니까. 물가가 안 떨어지니까. 그런 스텝을 밟고 있었거든요. 예. 여기서 실리콘밸리 뱅크 사태로 인해서 충격이 있긴 하지만, 아직까지 물가가 안 잡히고 있다는 시그널을 보여주고 있어서, 예. 아마, 어, 파월, 어, 저도 머리가 아픈데, 음. 파월 연준의장이나 그 연준회원들은 얼마나 머리가 아프겠어요. 근데, 지금까지 스탠스를 급격하게 바꿀만한 이벤트인가, 예. 그러면 음. 사람들에게 공포심을 더줄 거거든요. 음. 예를 들어서, 음, 그 실리콘밸리 뱅크보다 더큰 은행이 터지면 어떻게 할 거예요? 그럼 더 쫄겠죠, 뭐. 아니 네. 지금도 그렇게. 근데 네. 지금 이 상태, 이 사태를 의연하게 넘어가는 것도 예. 큰 문제가 아니다라는 시그널을 시장에 던져줄 수도 있어요. 어. 오히려 시장의 심리를 진정시켜주는 음. 효과. 아. 그리고 우리가 잘 막을 수 있으니까 걱정하지 마라. 예. 어, 그리고 재무부도 그렇고 지금 음, 바이든 음. 대통령도 그렇고 예. 계속적으로 안정시켜주려는 멘트들을 계속적으로 예. 하고 있잖아요. 예. 예. 근데 여기서 심각하다. 우리 예. 금리 인상 못 한다라고 예. 하면은. 아,
0: 그렇지. 네. 그게 더 심리적인 불안감을 자극할 수 있고, 시장에 잘못된 신호를 전달해 줄수
1: 있거든요. 그러면은, 그 밑에 은행들은 아. 전부 다 뱅크론 나올 겁니다.
0: 아, 그렇겠 네. 그렇겠네.
1: 그래서 지금은 예. 예. 금리 동결이라는 효과, 금리 동결, 우리는 금리 인상 더 이상 못 합니다라는 시그널은 두 가지 문제가 있죠. 아 그렇겠네요. 연준의 목표를 예. 아예 버린다라는 거 하나, 예. 물가를 안 잡겠다, 뭐 잡을 예. 수 없다라는 거 하나 인정. 두 번째로는 자 이제 우리 큰일 났으니까 도망가세요. 음 그러게요. 예. 그래서 그두 번째가 더큰 더큰 문제죠. 문제가 그러면은 걷 잡을 수도 없을 수 있어요. 예. 예. 그러면은. 음. 금리 인하를 해야 될 상황이 벌어질 수도 있고 예. 그러면 물가가 대폭등을 하면서 하이퍼인플레이션이 올 수도 있고 예. 완전히 꼬여버리는 음. 거예요. 음. 모든 상황들이. 그래서 지금은 갈 길을 가면서 예. 취약한 쪽은 적극적으로 지원할 테니까 주워하지 네. 말라. 음. 뱅크런? 그런 것들 우리가 어, 뱅크런이 없을 거고 있다 하더라도 우리가 충분히 보상해 줄수 있다라는 네. 것들을 얘기를 해 주는 게 음. 가장 안정적인 선택이죠. 그렇군요. 네.
0: 그럼 그 말씀하신 대로 미국의 그러니까 긴축이 이제 끝난 거는 안 끝났다고 아니다. 보는 건 정말 김치국 마시는 거고. 네, 맞습니다. 우리 같은 게 한국 같은 경우에 네. 어쨌든 지난번에 금리 동결하면서 이게 잘한 결정이다 못한 결정이다 도박을 했는데 이게 정말 도 아니면 뭐였는데 도가 됐다 뭐 이런 얘기도 있었고 그랬는데 이번에 SBB SBB 그 파산으로 인해서 우리한테는 잘된일 아니었어요 이게? 그렇죠. 어, 운이 일이라죠. 좋았던 거 아닌가요?
1: 운이 좋았다라기보다는 음, 각국 통화 정책의 흐름들은 비슷하게 가긴 하는데 네. 꼭 따라갈 필요는 없거든요. 예. 네. 왜냐면은 한국은, 한국은행이 금리 인상을 시작한 게 21년 8월이었습니다. 먼저 시작했죠. 네. 예. 미국은 22년 3월이었고요. 예. 물가 레벨은 미국은 9%까지 음. 갔다 6% 떨어지는 거고, 음. 한국은 6% 갔다 5% 밑으로 내려가고 있죠. 예. 물가 레벨과 그리고 시작 시점이 다른데, 예. 아, 미국이 금리 인상한다고 해서 우리나라도 무조건 따라가야 된다? 그건 음. 좀 아닌 것 같다라는 생각을 하는 거고요. 음. 그럼 꼭 따라오는 말이 있죠. 한미금리 역전차. 아, 그러니까. 예. 네. 음. 근데, 만약에 한미금리 역전으로 인해서 자금이 빠져나간다라고 했으면 외국인이 1월, 2월 달에 8조를 안 샀죠.
0: 주식시장에서는 들어왔지만 은 네. 채권시장에서는 빠져나갔지 않습니까?
1: 네. 채권시장에서 빠져나가는 거는 음. 일정 부분 감내해야 되는 부분이 아닌가. 왜냐면은 자, 미국을 따라가기 위해서 5%, 네. 6% 계속 금리 인상을 한다고 했을 때 부작용보다, 네. 부작용이 네. 금리 동결을 했을 때 음. 어 한미금리 역전으로 인한 금융시장의 불안이 뭐가 더 큰가를 봐야 되는 거죠 예. 일단은 어, 한국은행이 그런 결정을 할 수밖에 없는 거는 미국은 주택담보대출 중에 고정금리 비중이 거의 100%에 가깝습니다
0: 그렇죠. 네. 2008년 금융위기 이후에 그거로 다 바뀌었어요 네. 우리는 못 바꿨지만
1: 한국은 60%가
0: 넘어요 네. 뭐가 그러니까 변동금리가? 변동금리 그렇지 고정금리가 별로 없어요, 없어요. 네.
1: 그리고 고정금리가 있다 하더라도 5년 뒤에는 변동금리로 바뀌는 거고. 예. 자, 그러면 금리 인상이 어디가 취약할까라고 한다면 한국이 훨씬 더 취약하죠. 예예. 그렇죠. 예. 그리고 예. 한국은 여러 가지 겹쳐 있는 악재들이 있잖아요. 예. 부동산 경기가 너무 나빠지고 있고 음. 음, 대중국 수출이 급격히 악화되고 있고 무역수지 적자, 예. 경상수지 적자 예. 이런 안 좋은. 그러니까 어떻게 본다면 한국은 이미 경기 침체일 수도 있어요.
0: 침체 들어갔다고 보는 예. 분들 예. 많습니다. 예.
1: 예. 예. 이런 상황에서 금리 인상을 미국을 따라서 해야 된다? 저는 음. 이, 여기에 아. 대한 손실이 훨씬 더 크다라고 보는 거죠. 아. 그래서 다행히, 다행히 미국이 빅스텝을 안발부로안발으로 안 인해서 예. 그리고 향후 금리 인상 폭도 우리가 걱정했던 것보단 좀 낮아질 수 있다라는 점에 있어서 예. 다행스럽다는 점은 그러니까. 좀 염두에 둬야 될 필요가 있다고 라생각 하고 있고요. 예. 꼭 우리나라가 금리 인상을 미국을 따라가야 된다는 거는 금융시장 관점이죠. 음. 음. 경제적인 관점까지 고려해서 본다면 예. 금리 인상을 멈춤으로 인해서 채권시장에서 자금이 빠져나간다 하더라도 예. 경기가 좋아지고 미국이 금리 동결을 하고 금리 인하 사이클로 들어가고 면또 들어올 거거든요 예. 그런 건 순환 차원에서 대응을 하면 되는 거지 예. 경기는 한번 망가지면 은 회복하는데 되게 오랜 시간 되게 많이 힘든 시간을 거치지 않습니까 예. 그런 것들을 종합적으로 고려해서 판단한 거라고 보고 있고요 음. 그리고 저희는 음, 다음 주 23일 새벽에 있을 FMC에서 25BP를 하게 된다면, 이번에도 네. 한국은행은 금리 동결을 결정할 거라고 보고 있습니다. 그러니까
0: 25, 0.25%포인트 정도만 올리면은 한국은행 그 정도, 그럼 일정, 한국하고 미국하고 금리 차이가 1.5% 정도가, 네. 1.5%포인트가 차이가 나는 거잖아요. 네, 네. 그 정도는 견딜 수 있다.
1: 아, 어, 그 정도는 수 있다라기보다는, 네. 음. 왜냐면
0: 하 지금 왜냐면은, 예전에 예전에도 그러니까 한국하고 한국의 금리가 더 미국보다 낮았을 때가 한세번 정도 있었서요 네, 그때하고 지금 다른 완전히 다른 게 네. 지금은 달러가 계속 부족해지는 상황이잖아요. 네, 네, 네. 예전에는 우리가 무역 수출이 잘 됐거든 그래서 네, 무역 맞습니다. 수지가 항상 흑자였었고 경상 네. 수지는 더더군다나 또 흑자였었고 지금은 무역 수지 경상 수지가 다, 다, 다 적자죠. 1년 가까이 지금 적자 네. 이런 경우가 없었거든요. 맞습니다. 달러가 계속 나가는 들어오는 달러보다 있는. 나가는 달러가 더 많은 네. 상태니. 네. 금리차까지 여기서 예전처럼 1 5포인트까지 벌어지면은 야 이거 견딜 수 있을까 더군다나 외환보이고 4천억 달러) 정도 된다는데 그 바람 한번 불면 훅인데 네. 이런 불안이 그러니까 그렇죠. 크죠. 있어서 그런
1: 거거든요 자 그러면은 네. 이렇게 보시면 돼요 미국 금리 인상사이클이 여기에서 끝이 아니라 올해 네. 연말까지 계속 간다라고 하면은 따라가야 됩니다
2: 네. 버틸 예. 수 없을 수 있어요
1: 예. 근데 하는이든 누구든 생각하는 거는 금리 인상을 해야 한두 번 많이 해봐야 세 번이겠죠. 예,
2: 음.
1: 이제 정점을 향하고 가고 있다는 라 거죠. 그래서 자꾸 예. 시차 말씀을 드린 것도 한국이 먼저 했으니까 일단은 예. 지켜볼 여유가 있다라는 음. 거고 음, 그리고 수출 문제는 좀 여러 가지로 풀어야 되는 건데 수출이 안 좋고 무역수지 적자가 나는 거는 몇 가지 이유가 있긴 하지만 첫 번째가 예. 중국 음. 두 번째가 반도체 예. 세 번째가 원자재잖아요. 예. 중국은 오늘 경제지표 나왔지만 잘 나왔습니다. 어, 예상보다도 잘 나온 것들도 있었고 12월보다 팡 튀는 그림들을 다 보여줬어요. 경기가 턴하고 있다라는 것들을 보여줘서 중국 경기가 살아나면 대중국 수출이 더 나빠지지는 않을 것 같아요. 두 번째로는 반도체 최악이거든요. 최악 의 최악 중에 최악인데 음. 거꾸로 말씀드리면 상황이 더 나빠지는 만큼 뭘 해야 되느냐. 음. 투자를 줄입니다. 그러면 은 시차를 두고 공급이 음, 줄어드는 효과가 있어서 가격이 올라간다. 가격이 올라갈 수 있는 국면으로 하반기쯤에 들어갈 것 같아요. 세 번째는 원자재인데요. 원자재 때문에 무역수지 적자가 되게 커진 건데 2분기, 3분기 때는 원자재 가격 증가율이 기저효과 때문에 작년 대비 마이너스가 크게 납니다. 마이너스 30%까지 날수 있어요. 음. 그러면 은세 가지가 좀 터나는 구간으로 들어가는 게한 2분기쯤부터 음. 나올 수 있어서 그런 것들까지 고려했을 때 음, 한국은행도 좀 지켜보자, 어, 좀 버텨보자 라는 생각을 하는 거라고 보고 있고요. 음. 여기서 상황이 더 악화된다?
2: 예.
1: 어근데또이거를 말씀드리면 그 상황에서 금리 인상을 한다? 좋을까요? 음. 그건 더 어렵겠죠. 그러니까 너무나도 복잡한 상황들이 펼쳐져 그러게. 있었는데 예. 지금보다 더 나빠지지는 않을 것 같다는 라 예. 시그널들이 조금씩 나오고 있거든요. 예. 그리고 어제 발표된 CPI 같은 경우도 코어 CPI는 멈춰 있었는데 CPI는 떨어진 것도 휘발유 가이 전년 대비 마이너스로 갔어요. 그런 것들이 들어오고 있어서 저는 음. 지금이 모든 사람들이 너무나도 불안해하는 국면이긴 하고 그로 인해서 증시, 음. 외환시장, 뭐 채권시장 너무나도 변동성이 큰 상황이긴 한데 이런 국면에서 한번 기회가 오지 않을까라는 예상을 하고 있습니다.
0: 기회? 어떤 기회요? 살수 있는 기회. 살수 있는 기회? 네. 아니 변동성이 큰 거는 <웃음> 많이 오르는 때도 있지만 많이 훅 떨어질 때도 있다는 어, 거 아니에요. 그래서 저는 아.
1: 어, 3월 전망을 하면서 3월 FMC를 지나면서 네. 시장의 변동성이 커질 수 있다. 에. 음, 그때가 좀 매수기일 것 같다. 에. 라는 말씀드렸던 거는, 아까 말씀드렸던 중국 경기 개선, 예. 반도체 업황이 최악을 음, 지난다. 예. 어, 유가, 어, 원자재 가격 급락, 전년대 비 변화율이 마이너스로 가면서 무역수지 적자가 좀 줄어든다. 예. 그러면 중국 경기 좋아지고, 수출, 수출이 살아나고, 어, 수출이 바닥을 통과하고, 예. 무역수지 음. 적자가 개선되면, 음. 원하는 강세로 가겠죠.
0: 음, 원하는 강세로 간다? 네. 아. 원화가 강 지금은 그러니까 어쨌든 환율은 지금 1 3 0 0 원에서 또 왔다 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 올라가더니만 원화가 약세가 계속되더니 조금 요즘 또 며칠은 어제 그제는 좀 다시 강해졌어요. 네네. 아 원화가 강세로 간다. 그럼 어쨌든 주식으로 한번 한정을 네네. 해서 보면은 아 이게 참그 종잡을 수가 없습니다. 아, 예. S V B 첫 날은 그러니까 이게 급질했죠. 다들 야 이거 블랙 먼데이니 뭐니 네. 했는데 갑자기 또확 올라가더니 네, 그 다음 날은 또 다시 또 화, 어제는 확 대폭락을 했어요. 네, 네. 오늘도 또 많이 올라가더라고요. 이거왜 그런 거예요? <웃음> 아.
1: 그러니까 아까도 채권 아. 금리도 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 막 예. 급락했다 반등하고 막 그러잖아요. 예. 지금도 시장이 굉장히 불안정한 상태인 것 같아요. 예. 음, 조금만 긍정적인 호재 왜? 어, SBB 사태가 있었을 때. 첫날은 팍 튀었던 이유는 아. 재무부 나왔지, 아. 연준 나왔지, 아. 망하자 이렇게 망하더라도 예. 예금자 보호해주고 중소은행 지원해주고 예. 이거에 진화 아 이렇게 번지는 걸 막아주는 역할을 딱 해줬거든요. 예. 야 됐다. 예. 어잘 보니까 유동성도 푸는 거 아니야? 이러면서 막 기대가 팍튀었던 예. 거고요. 예. 어제는 어, 실리콘밸리뱅크 말고 몇몇 은행들이 또 파산하고 있다. 예. 거기다가 유럽의 크레딧스위스
0: 망할 음. 수 있다. 크레디 스위스가. 네. 예.
1: 사상 최저치, 주가는 맨날 사상 최저치 유입하면서 예. 막 힘들다 그래서 유럽 증시가 급락을 했어요. 예. 그러면서 한국도 같이 움직였던 어. 거고. 예. 오늘 왜 올랐냐? 어제 또 미국 증시가 반등을 했거든요. CPI 음. 보는 것도 있었지만 CPI 좀 봐서 그 진짜 최근 시장은 방향성이 없는 것 같아요. 솔직히 말씀드리면. 음. 어제 글로벌 미국 증시는 어땠냐면 증시 올랐고요. 예. 채권금이 반등했고요. 예. 달러는 멈춰 있었고요. 어. 원달러 환율은 내려갔어요. 그렇지, 예. 뭐, 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 종잡을 수가 없어요. 어, 어. 방향성이
0: 이게, 없다, 이거죠. 네, 제각각이라, 이거 제각각이에요. 제각각이에요.
1: 예. 근데 왜 어제 미국 중심 올랐냐. 예. 뭐, 여러 가지 이유가 있긴 하겠지만, 일단은 확산되는 듯 했던 파산 사태가 예. 어제는 더 이상 들리질 않았고, 음. 뭐~ 회사채 스프레드나 그러니까 채권금리 채권금리 대비 회사채 금리 개율을 가지고 스프레드를 예. 보고선 위험도를 측정하거든요 예. 이게 쫙 튀었다가 어제 이렇게 살짝 꺾였어요 예. 아 이제 끝나는 건가라고 하면서 음. 미국 중에서 반등을 했고 한국 중에도 반등을 했죠 근데 오늘 눈여겨 볼 부분 중에 하나는 외국인이 어제는 선물을 1조4천억을 팔았고 오늘은 8천억 정도 샀어요 그저께는 그저께는 사... 또 샀잖아요. 네. 네. 근데 어제는 1조 4초0 0 팔았다. 네. 어. 왔다 갔다 하고 있어요. 어. 근데 눈에 띄는 거는 현물 시장은 아주 작긴 하지만 160억 네. 정도를 팔았어요. 외국인이안 네. 샀습니다 오늘. 네. 그래서 네. 최근 급등락 과정을 보면 네. 외국인은 선, 현물 네, 매매보다 네. 선물 매매 플레이가 너무 세요.
0: 선물 외국인들의 선물 그 시장에서 작동하는 게 크다. 그게 네. 무슨 의미가 있는 건가요? 그러니까 잘 모르겠어요. 외국인이
1: 네. 그러니까 어, 금융 투자라고 해서 네. 어, 현물과 선물 간의 거 가격 차이를 먹으려는 어, 그러니까 그런 미래 가격을 배팅한다이 네, 거죠. 네. 그러니까 예. 선물 가격 선물 선물 가격이 선물을 막 사요. 예. 선물 가격이 오르겠죠. 예. 그럼 현물도 따라 올라가겠죠. 근데 선물 가격이 위에 있으면 예. 선물을 팔고 현물을 음. 사면 음. 이 스프레드를 그렇지. 먹을 수 있잖아요. 예, 예. 이 거래를 하는 게또 연계돼서 들어와요. 예. 그러니까 외국인이 선물을 사면 예. 선물을 팔고 현물을 사는 세력이 기관, 금융투자 어, 어. 쪽에서 들어오죠. 예. 그럼 주식은 올라가겠죠. 어. 그러다가 선물을 팔아요. 예. 그러면 선물을 팔면 현물 가격보다 선물 가격이 이동가이 이론값이 낮아지니까 예. 선물을 사고 현물을 매도하겠죠. 이, 이 갭을 먹으려는 사람들은. 예. 예. 그래서 어제 금융투자가 매도를 많이 했던 거고. 어. 이게 연계되다 보니까 외국인이 선물을 사고 팔므로 인해서 현물시장까지 흔들어 놓는 거죠
0: 그 외국인들은 그럼 선물을 사려면 계속 사지왜 하루 만에 샀다 팔았다 이렇게 하는
1: 거예요 어, 선물 세력은 굉장히 단기 성향이 굉장히 강하죠 아. 그래서 이런 혼란스러운 시장 예. 거기다 가 한국 증시가 어, 수급이 너무 얇아졌어요 예. 그러니까 2021년 1월, 2월만 하더라도 예. 어마어마한 거래대금에 외국인이 팔아도 개인 투자자가 사면서 그렇지. 시장을 끊어올렸는데 예. 지금은 많이들
0: 빠져나갔죠. 네, 개인들죠 예. 그런 상황에서. 실망하고. 네.
1: 외국인이 네. 사면 오르고 팔면 아. 떨어지는 시장이 돼버린 거죠. 장난아이가 좋은
0: 시장이 돼버렸네요. 그러면 외국인들이.
1: 그래서 저희끼리 우습게 소리로 그냥 네. 어, 좀 아쉽긴 하지만 외국인이 네. 놀이터가 된것 같다. 그러게. 한국증시가. 아. 조금
0: 약간의 자본으로도 충분히 이걸 갖다 흔들 수 네. 있는
1: 그 시장이 돼버린거 아니에요? 그러니까. 거기다가, 음, 많은 분들이 외국인이 예. 1월, 2월달에 많이 샀다라고 생각 하시잖아요. 8조를 예. 사긴 했어요. 예. 근데 2022년 7월 이후 2월 말까지 예. 17조 6천억을 샀습니다. 아. 17조 6천억을 샀어요. 그러게. 엄청 샀네. 근데 지수는 그대로잖아요. 예. 그러니까 그러게요. 이거 외국인이 예. 매집을 하고 있는 것 같아요. 한물시장에서 매집. 아. 예. 그니까 떨어지면 사고 올라가면 일부 정리하고 예. 떨어지면 사고 올라가면 일부 정리하고
2: 예.
1: 무슨 말이냐면 어 7, 8월 달엔는 6조 4,500억을 샀거든요. 예. 270포인트가 올랐습니다. 그런데 예. 9월 한달 동안에 2조 5천억이면 팔았더니 410포인트가 빠졌어요. 아. 매수 주체가 없으니까 사면 오르긴 하는데 요만큼만 예. 팔아도 와장창 깨지는 음. 그림이 나오는 거죠. 예. 그리고 10월, 11월 달에도 한 7조 정도를 샀어요. 예. 그랬더니 370포인트가 올랐거든요. 예. 12월 한달 동안에 1조 7천억을 파니까 320포인트가 빠졌어요. 제자리로 돌아갔어요. 아. 7조 넘게 샀다가 1조 7척 파니까, 파니까 예. 이게 올라갔더니 다시 돌아온 거죠. 요번에 예. 8조 사니까 300포인트 올랐잖아요. 예. 지금 또 일부 차이 실현하면 어디로 갈지 좀 봐야 된다는 거죠. 아. 외국인이 그러면서 2200 밑으로 가거나 근처로 예. 가면 계속 삽니다. 예. 그래서 저도 음. 많은 분 투자자분들한테 2200 근처 가면 그때부터 사서 모으면 된다. 언더슈팅이 나올 수도 있고. 뭐. 뭐~ 최근 시종 장고도 굉장히 많이 늘어났거든요 네. 그런 것들의 움직임에 의해서 뭐~ 내려갈 수도 있고 하긴 하지만 결국에는 좀 바닥을 잡고 움직이는 위쪽으로 바라볼 수 있는 그림들이 나올 거다라는 말씀 많이 들고 있죠 그럼 이런
0: 그야말로 혼돈스러운 그~ 판에서 네. 이른바 그 꾼들이 아니고 그냥 일반 개인 저가 저희 같은 일반 그~ 음. 범생이들은 주식시장에 얼씬 하는 게 좋습니까? 얼씬 하지 않는 게 좋습니까? 지금부터 관심을
1: 가져야죠. 어. 저는. 이렇게 어.
0: 혼돈스러운 그 전문가들도, 꾼들도잘 <웃음> <웃음>
1: 모르는 판에서? 네. 예. 제가 생각하기에는 예. 코로나 때를 생각하시면 될것 같아요. 코로나 때. 예. 2020년 3월 달에. 예. 어, 제가 그때 막 툭툭 떨어질 때 예. 뭐 많은 사람들 만나고 뭐 전화오고 하면은 어 많이 떨었는데 사, 언제 사면돼 뭐 물어보더라고요 예. 그래서 제가 1700대 가면 사면돼 거의기 한번 난 바닥일 것 같애라고 예. 했어요 예. 근데 1700개지고 1 0 0 0개지않습니까 음. 근데 한 사람이 몇명 있었을까요 많이 안 샀나 보군요 한명 샀어요 아, 그 <웃음> 근데 이 친구가 어떻게 샀냐 아, 아. 주식을 안 해봤던 친구예요 예. 아. 어느 날 뉴스를 보니까 어? 많이 떨어졌대 경민이 형이 (1700) 밑에서 살아 <웃음> (1700) 에서 살아는데야 이렇게 많이 떨어졌어 싸네 예. 예. 하고 산 거예요 예. 그리고 (2800이) 넘어섰을 때형나 따블랐는데 이거 팔아야 돼뭐너 예. 샀니 그랬더니 예. 어 그래가지고 와 어. 너밖에 없다 막 그러긴 했는데 예. 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 이거를 디테일하게 언제 잡아야겠다 언제 살겠다라고 하면은 못 잡을 수 있어요 예. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 지금 (2300) (2400) 아직 왔다 갔다 하고 있는데 예. 2,300이 깨지면은 한 20% 정도. 예. 어내 현금이 100이 있다라고 가정했을 음. 때 20% 정도 사시고 음. 만약에 2,200이 깨졌다라고 하면 예. 300, 30% 정도 사시고 예. 그 밑으로 더 내려갔다 하면 나머지를 사시고 그냥 기다리시면 예. 좀 수익이 충분히날수 있다. 아, 더
0: 이상은 내려가지 않을 한국 경제가 그렇게까지 망가지지는
1: 않는다. 망가지서 아. 빨리 회복할 거다. <웃음> 예. 그래서 저는 그러니까 아. 좀. 이런 상황에서는 예. 혼란스러울 땐좀 기계적으로 매매하자라는 말씀을 드리고 있어요. 아, 기계적으로? 네. 내가 언제 어디에 어떻게 사자라는 게 아니라 예. 이선 깨졌어? 그러면 은한 50만 원만 넣어볼까? 예. 어이 선이 깨졌네? 어? 100만 원 넣어볼까? 음. 이런 식으로 하는 게 맞지. 예. 헉, 더 떨어질 것 같은데? 어, 올라가는 거 아니야? 이런 음. 생각을 하면 은 저는 어설픈 판단을 하면 은 그게 네. 오히려 더. 오히려 더 힘들 수 있다. 음. 저는 그래서. 코로나 때 생각이 자꾸 나는 거죠. 예. 음, 뭐, 우리가 생각하지 못했던 범위로 갔지만, 결국에는 회복이 됐고, 예. 그런 과정을 거치면서 시장은 방향성을 만들어 갔는데, 음, 많은 분들이 거기에 대한 생각을 하다 보니까 절대 못 사지요. 못 사, 못, 못거든요
2: 예.
1: 근데 저는 그런 기회가 멀지 않았다라고 생각을 하고 있습니다. 3월, 음. 3월 말, 4월 초쯤에는 충분히 나올 수 있고, 예. 그때 가장 먼저 봐야 될 것은 반도체하고 인터넷. 음. 네, 이쪽들을 먼저 보자. 그렇군요. 뭐
0: 어쨌든 그가 뭐이 방송 들으시는 음. 분들이 이제 개인이 이제 판단하시는 분이고. 네. 아자 어, 아까 그 중국 그 리오프닝 얘기도 잠깐 네. 하셨잖아요. 네. <웃음> 얼마 전에 이제 중국 양회 끝났는데 거기서 성장률 목표치 5% 제시했어요. 그러니까 네. 굉장히 보수적으로 맞습니다. 제시했습니다. 그러니까 네. 중국도 그러니까 지금 자신이 없는 것 같아요. 네. 어, 중국 어, 오히려 그 국제 기구에서 기관에서 발그 전망하는 것보다. 그 비슷한 수준으로 전망을 네. 내는 거 보니까 네. 그래서 이게 중국 리오프닝 하는 게 이미 리오프닝을 이제 시작했다고 봐야 되잖아요 네, 네. 3월달그 전반기 한 열흘간 수출량도 중국은 오히려 계속 빠 마이너스. 내려갔거든요 네. 그리고 이거 보면은 야 중국 이제 리오프닝 해봤자 우리한테 그떡검을 그 떨어질 거 아무것도 없다라고 음. 보는 측면이 있고 아니다 그래도 믿을 건 지금 중국뿐이다라는 네. 판단이 있고 어떻게 보십니까 이 중국의 리, 리오프닝에 대해서 우리가 큰 기대를 걸어도 되는 건지 음,
1: 리오프닝에 대한 기대보다는 중국 내수 성장 경기 성장에 대한 포인트를 맞추자라는 말씀을 드리고 싶어요 예. 많은 분들이 리오프닝이라고 하면두 가지의 포인트를 많이 맞추시거든요 예. 화장품 면세점 뭐 여행 이런 쪽들 물론 여행도 많이 오게 하겠죠 예. 근데 저는 특히 화장품이나 이런 쪽들은 너무 올드한 얘기라고 생각을 하고 있습니다. 2015년, 예. 14년, 15년 얘기거든요. 예. 그때 어떤 리포트가 나왔냐면 드디어 중국인들도 머리를 감기 시작했다가 리포트 제목이었어요. <웃음> 그러면서 <웃음> 화장품주들이 대폭등을 했거든요. 예. 그때가 지금부터 8년 전, 9년 전 얘기입니다. 아. 더 이상 중국 사람들 화장품 자기네들 거입니다 중저가는. 국가 음. 브랜드는 유럽 거습니다
2: 예, 어,
1: 없어요. 우리나라가 아. 들어가기에는. 예. 그리고 면세점이나 이런 것들은 한국과의 감정이 조금 아직까지는 좀 껄끄럽기 때문에 예. 옛날만큼 들어오는지를 좀 봐야 될것 같고. 그리고 또 많은 분들이 생각하는 게 인플레이션, 예. 원자재.
2: 그런데
1: 예. 저는 원자재는 더올드한 얘기라고 생각을 하거든요. 음. 물론 올라오겠죠, 수요가. 근데이건 금융위기 이전 얘기예요. 중국 경기가 좋으면 원자재가 폭등을 한다. 예. 예. 무슨 말씀을 드리냐면 자미 중국 신재생에너지 비중이 10년 전 대비 10배가 늘었습니다, 발전 비중이. 예. 원자력 비중도 늘었고요. 그러면 석탄 관련된 그러니까 어, 석유, 천연가스, 석탄 이런 쪽으로 발전하는 비중이 옛날보다 한 몇십 퍼센트 포인트는 줄어들었겠죠. 몇십 퍼센트는. 거기다가 그동안에는 글로벌 공장으로 역할을 해왔었다면 음. 그 공장들이 많이 이전을 했죠. 그렇죠. 그럼 수요가 폭발할 것인가. 원자력 수요가. 너무 올드한 거에 너무 갇혀 있는 것이 아닌가라는 아, 생각이 드네요. 원자재
0: 수요가 옛날처럼 그렇게 막 중국 공장들이 돌아간다고 해서 폭발적으로 올라가지 않을 것 석유구리 이런 거 그렇게 많이 네. 쓰지 않는다.
1: 네. 음. 그래서 제가 요즘 많이 말씀드린 건 중국도 이제 컸다. 네. 소비 성향도 많이 높아졌고 예. 소비 레벨도 많이 높아져서 예. 저는 IT나 예. 하이엔드 쪽의 소비가 좀 올라오지 않을까. 어, 한동안 영국 증시가 사상 최고치행진을 했던 적이 있었습니다. 어, 한달 한 전인가? 뭐 음, 얼마 전에. 예. 그냥 그러니까 영국 경제는 굉장히 안 좋다라고 하는데 그러니까. 영국 증시만 사상 최고치를 갔어요. 그러니까. 영국
0: 그때 한때 국가가 막 흔들렸었는데 네, 네, 네. 국채 막 폭락하고 그래서. 뭐 여러 가지 증시는 그러니까, 그때 올라갔었어요. 그러면은? 그 뒤에 올라갔습니다. 아, 그 올해 뒤에? 초에. 올해 아, 1월, 예. 2월 달에 엄청나게 예.
1: 올라갔는데 여러 가지 이유들이 있기는 하지만 그중에 이유 중에 하나가 명품 브랜드가 대폭등을 했어요. 아. 중국인들이 소비한다.
0: 음. 영국의 명품 브랜드. 네. 아, 영국에도 명품 브랜드가 많이 있나요? 그렇죠. 그 아, 그래요? 시가총액도 큽니다. 어. 걔네들이
1: 저, 상... 명품 하면 잘 몰라 갖고. 저도 잘 모르긴 하는데. <웃음> 네. 어, <웃음> 그런 그렇구나. 식으로 그니까 예. 중국이 변하고 있다는 걸 조금 더 인식을 하는게 좋지 않을까라는 생각을 하고 있어서, 예. 저는 10일까지 수출을 보면은 굉장히 안 좋은 것처럼 나와요. 근데, 예. 어, 지난달 거는 뭐설 연휴나 조업일수에 따라서 조금 어. 이 격차가 있었던 거고, 예. 어원 데이터, 20일까지 데이터를 보고 하나 더 봐야 될게 반도체 쪽, 예. IT 기기 쪽. 예. 이쪽들의 수출 데이터가 어떻게 나오는지를 좀 봐야 될것 같아요. 예. 그리고 제가 뭐 저희 섹터 애널리스 분들한테 전해 듣기로는 중국 쪽의 핸드폰이나 이런 쪽 수요가 조금씩 올라오고 있다라는 얘기는 듣고 있거든요. 음
0: 중국 쪽의 스마트폰, 핸드폰이 네
1: 한국산을 쓰는 건 아니잖아요. 그렇다고 해서. 한국산을 쓰는 건 아니지만 아, 아, 반도체, 부품 아, 아 그렇구나. 그런 쪽들이 예, 올라갈 수 있다는 예. 거죠. 아. 그러면, 반도체팡도 더 나빠지, 최악의 상황을 지날 수 있다는 얘기가 예, 될 예. 것이고, 예. 그런 그림들을 열어놓고 본다면, 예. 이전처럼, 음, 중국이 성, 중국 경기가 좋아진다? 중국을 리오프닝 한다라고 하면은, 그런 쪽으로 볼게 아니라, 오히려, 예. 좀 더, 어, 높은 단에서의 움직임들을 좀 봐야 되지 않을까. 거기다 예. 또 하나 재밌는 그림이, 빅테크 기업들이 규제 완화하고 있습니다. 예. 중국?
2: 음, 그렇죠.
1: 그거는, 방향성인 것 같아요, 저는. 음. 그동안은 빅테크 기업들 계속 오픈지 않습니까? 예. 근데 그에 따른 부작용들도 컸고 음. 청년 실업률이 굉장히 많이 높아졌어요. 그런데 예. 음. 빅트크 기업 규제 완화하면서 청년 실업률이 꺾이고 실업률이 예. 안정되기 시작했거든요. 예. 예. 그럼 이 방향성대로 가야 되는 게 맞다라는 생각을 할수 할수 있어서 예. 저는 그래서 아까 말씀드렸듯이 반도체하고 인터넷을 말씀드린 이유도 예. 이런 중국 쪽에서의 변화가 어 과거처럼 그런 쪽이 아니라 새로운. 음, 반도체나 인터넷 쪽에도 훈풍을 불어 일으키지 않을까라는 예상을 네. 하고 있는 거죠. 음,
0: 아까 저 명품 얘기하니까 지금 그 유튜브에서 잠깐 그 얘기 나오는데 명품 사실 영국보다는 영국의 버버리가 명품이라고 하네. 네, 버버리는 저 네. 네. 벼버리가 그, 그, 맞아 영국 거였고 네. 그럼 프랑스가 훨씬 더 많잖아요. 네. 프랑스도 많이 올라갔어요. 그럼 아 프랑스 증시도? 네. 아, 유럽 증시가 다 좋았습니다. 아,
1: 명품 때문에? 명품 브랜드. 때문에. 아 그게 또 그런 또. 뭐그 근본반은 아. 아니었지만 예. 여러 가지 이유들이 있긴 했지만 예. 그 중에 하나가 명품 증시들이 주식들이 엄청나게 올랐어요. 아, 그렇구나. 중국이 소비한다. 를 예. 그러니까 옛날에 화장품 머리 감았다라는 게 아니라 예. 중국인들이 명품을 그렇죠. 산다는 거죠.
2: 뭐뭐
1: 예. 아. 뭐 거기에는 사회 문제 뭐 소득 격차도 있긴 하지만 예. 어큰 흐름들이 바뀌었는데 예. 너무 옛날 것들을 보는 것이 아닌가라는 그러게요. 생각을 하고 있습니다. 자 우리
0: 그저 지난달 수출을 다안 좋았지만 다안 좋았던 건 아니고 반도체가 워낙 뭐 저기 반토막이라서 그렇고 맞습니다. 자동차 같은 경우에는 사실 네, 괜찮았어요. 네네. 물론 전기차는 좀안 좋았습니다. 네네네. 전기차는 뭐 미국 인플레이션 감축법 네. 때문에 그렇다하지만은 나머지뭐 내연기관 차들이 워낙 잘 팔렸다고 팔렸다 하는데 음. 자동차 같은 경우에는 그러면 그
1: 앞으로 이그 자동차 기업들의 업황이나 그 주가는 좀 어떨까요? 저희는 계속적으로 괜찮을 거라고 네. 생각하고 있어요. 그런데. 네, 자동차 같은 경우는 주가만 놓고 본다면 예. 좀 많이 올라왔죠. 쉬지 않고 올라왔습니다. 예. 아마 자동차 주가를 보시면 아실 텐데. 그래서 쉬어갈 순 있어요. 특히, 예. 음, 3월 말에 이제 IRA 예. 법안 세부 내용이 나오고, 예. 좀 지연되긴 했지만, 어, 유럽 쪽에서도 핵심 원자재 법안 또 나오거든요. 그러니까 예. 예. 유럽한, 유럽한 IRA 법안이 나와요. 예. 예. 이게 3월 중순, 3월 말 이렇게 나와서, 예. 그때 어떤 내용들이 나오는지에 따라 출렁일 순 있다고 라생각 하거든요. 음. 근데 자동차 업황도 굉장히 좋다라고 생각 합니다. 최근, 오늘도 뉴스 보니까, 어, 점유율인가? 판매대 순간 합쳐서 글로벌 3대 회사로 들어갔다라고 하더라고요. 한국 자동차 기업들이. 네. 그런 것들을 보면은 경쟁력을 갖고 있거든요. 그래서 저는 IRA 법안에 한국 자동차가 빠진 게 너무 뼈 아프다는 음. 거죠. 너무 잘하고 있었는데.
2: 음, 그러게요.
1: 네. 그런 게 아쉽긴 하지만, 아. 지금 상황에서는, 음, 반드시 공급이 제대로 안 돼서 네. 어, 자동차 생산을 못했던 것들이 풀리고 있는 상황에서 아. 어, 조금은 앞으로 좀더긴 아. 시간 동안 괜찮을 수 있다고 본데 하반기가 조금은 위험할 것 같아요. 왜냐면은 미국하고 유럽 경기가 하반기쯤에 되게 안 좋아질 것 같거든요. 음,
0: 침체로 들어갈 가능성 이 가능성 있다. 네, 네. 그러면은 음, 음. 자동차 같은 거 줄이겠지. 맞,
1: 네. 맞습니다.
0: 그러면은 요즘 또 그리고 자동차뿐만이 아니고 어, 주식 이제 주가 변동 보면 2차전지그 소재 관련 주 있잖아요. 어마어마하죠. 어, 여기는 맞아. 이게 작전이 들어간 거 아닌가 <웃음> 그런 의심이 들 정도로 <웃음> 막 그렇게까지
1: 이게 막 올라갈 정도가 되는 겁니까? 어좀 기대가 과하죠. 지금 어. 네. 보면은 음, 기업들 별로 차이는 있겠지만 예. 실적 전많이 떨어지는 기업들도 있어요. 예. 그런데 네. 몇몇 종목들은 어, 매수가 매수를 부르는 흐름 그런 흐름이 좀 있는 것 같아요. 거기다가 예. 공매도했던 세력들이 쇼커 버링. 수급적인 면수도 있고. 아,
0: 더 이상 손해보기 전에 그냥 그 빨리 사서 네. 손실을 메꾸자. 손질을 메꾸자. 아.
1: 그런 흐름들이 좀 몇몇 종목에 감지되고 있는데 네. 전반적인 2차전지 주가 흐름에는 조금씩 균열해지고 가해지고 있죠. 그런데 네. 마지막까지 오르는 종목들이 마지막 끈이라고 생각을 해요. 얘까지 꺾이면 이제 2차전지에 대한 심리가 굉장히 많이 무너질 수밖에 없는 상황인데 네. 좋습니다. 저희도 2차전지 탑픽이에요. 어 최선의 네. 업종이긴 한데 아까도 말씀드렸듯이 주가가 계속 좋다라고 하더라도 네. 45도로 올라간 게 아니라 최근 보면 이렇게 올라갔잖아요. 거의 직각으로, 수직으로. <웃음> 네. 내려올 수 밖에 없다. 그러니까 네. 합리적인 수준까지. 그러니까 적정한 밸류에이션 레벨을 받을 때까지 네. 좀 단기 조정이 있을 텐데 지금은 너무 뜨거워서 뜨거운 분위기가 조금 더 이어질 수 있어도 여기선 따라가지 말자. 오히려 주식이 많으신 분들은 그 주식이 많으신 분들은 일부 정리해서라도 좀 네. 수익을 확보하자라는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 지금 그럼 그소재 관련된 주식, 그 주가가 지금 유망하긴 하지만 은그 네. 정도는 아니다라는 거죠? 그 100, 단기적으로 그... 너무
1: 과하다. 아. 밸류에이션 부담도 너무 크고 예. 주가 자체적으로 너무 과열권에 와 있고 예. 음, 저희 애널리스트도 설명을 하지 못하는 수준까지 가고 있고 예. 그러니까 너무 과열이라는 거죠. 그러니까 몇몇 종목들은 이제 꺾여서 내려오기 시작하고 있는 것도 있어요. 예. 걔네들은 이제 어. 적정 밸류로 찾아가는 과정인데 예. 지금은 몇몇 종목들은 적정 밸류로 한참 벗어나서 예. 수급이 수급을 부르고 어. 매수가 매수를 부르는 과정이 아닌가. 그러면 은뭐 최근 뭐뭐 뭐 엔터 기업들 사이에 지분경 경쟁이 음. 있었던 것처럼 음. 심리가 확 꺾이면 어떻게 주가가 바뀌는지 보시잖아요. 다들 한번 예. 주가를 어. 보시면 아시겠죠. 예. 그런 흐름이 나올 수도 있다. 아, 심리가 한번 꺾이면은. 예. 네. 그래서 지금은 좀 조심해야 될 때다라는 말씀드리고
0: 싶습니다. 그럼 심리가 한번 꺾이면은 그렇게 급하게 수직으로 올라갔던 것만큼 수직으로 이렇게 내려올 수도 있는 수도 거예요. 수 있죠. 예. 네. 그래서 어쨌든2차전지라는 그 거는 핫한 그야말로 유망성이 있는 기업들이잖아요. 네. 그렇다 하더라도.
1: 하더라도, 그러니까 음. 음, 쉽게 말씀드리면 음, 예를 들어서 네이버, 카카오가 나쁜 기업인가요?
0: 그렇죠. 네. 그거면 딱 설명이 될것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 이경민 대신증권팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 우리나라 현재 그 부동산 시장 동향 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.